0: Da stand er, 19 Jahre, Rucksack auf dem Rücken, am Frankfurter Hauptbahnhof, bereit für die Abfahrt zur ersten großen Reise seines Lebens. Dummerweise hatte er seine Kreditkarte vergessen, die lag zu Hause bei seinen Eltern in Dresden. Sollte er trotzdem losfahren, nur mit 100 Euro in der Tasche für drei Wochen Marokko? Er fuhr. Für Richard Kaufmann wurde die Reise zum unvergesslichen Erlebnis.
1: Ich hatte natürlich enorme Angst, weil ich eben nicht wusste, wie, wie mache ich das dann da, wie, wie soll ich denn mit 100 Euro da zurechtkommen. Ich hatte ja wirklich dann nur noch das Rückfahrticket dabei und vielleicht war ich dann auch so ein bisschen gezwungen, aus mir selber rauszugehen. Also vielleicht hat es auch wirklich so einen gewissen Entwicklungsschritt in mir selbst als Person verursacht. Und es ist ja oft so, dass Lebenskrisen, und das war eben eine komprimierte Krise vielleicht, zu Entwicklungsschritten von uns selbst führen. Und so kann dann eben auch ein schlechtes Erlebnis am Ende zu einem großartigen werden.
0: Diese Reisephilosophie ist Thema im Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen, zu dem ich Sie herzlich begrüße. Mein Name ist Markus Wetterauer. Statt schnell irgendwo hinzufliegen, zwei, drei Wochen durchgeplanten Urlaub zu machen und dann wieder zurückzufliegen, sich lieber einlassen auf das Abenteuer der Reise wie Richard Kaufmann es als 19-Jähriger gemacht hat.
1: Ich habe dann natürlich eben auch die Zeit dort sehr genossen. Es hat mir auch eben viele neuartige Erlebnisse beschert, in Marokko unterwegs zu sein. Und ich habe das dann immer wieder versucht zu erzeugen, dieses Reisegefühl. Also dass ich mich sozusagen gar nicht so weiter mit Planen beschäftige, sondern eher so grob bestimme, wo soll es hingehen und mir möglichst viel Zeit freischaufle und dann losfahre. Seit der ersten
0: Reise nach Marokko ist Richard Kaufmann immer wieder losgefahren, hat oft die Eisenbahn zur Reisenbahn gemacht, erkundete zwischen drei Wochen und drei Monaten lang nahe und ferne Gegenden.
2: Ich höre nachts die Lokomotiven pfeifen, sehnsüchtig schreit die Ferne und ich drehe mich im Bett herum und denke, reisen. Kurt Tucholsky, Schriftsteller.
0: Völlig planlos fährt auch Richard Kaufmann nicht los, wenn ihn die Reise Sehnsucht packt. Er sagt, wer schon den Gedanken daran nicht aushält, in einer fremden Stadt anzukommen, ohne zu wissen, wo man übernachtet, der sollte halt vorher eine Bleibe buchen. Aber trotzdem das eine oder andere offen lassen. Denn?
1: Eine zu starke Planung verhindert eben nun mal, dass man vielleicht irgendwo bleibt, wo es einem besonders gut gefällt. Vielleicht, weil man dort neue Freunde kennengelernt hat oder Vielleicht aber auch einen Ort zu verlassen, der furchtbar ist. Also weniger toll, als man sich vorgestellt hat. Vielleicht auch nur, weil es da einfach ununterbrochen
0: regnet. Moment mal, Züge fahren genau nach Plan, nach Fahrplan, sollten sie zumindest. Und da soll man eine Zugreise ungeplant machen?
1: Was die Fahrpläne angeht, da kann ich nur sagen, dass es eigentlich ein großartiges Ding ist, dass die Züge diese festen Fahrpläne haben, weil das erleichtert ja gerade wieder das planlose Reisen. Man kann also im Zweifelsfall in einen Ort reisen und noch nicht mal das Ticket für die Weiterfahrt haben, sondern man, wenn man dann irgendwie bereit ist, loszureisen, kann man zum Bahnhof gehen und im Zweifelsfall zwei Stunden später schon wieder im Zug sitzen. Und wenn nicht, dann geht man nochmal was essen vielleicht. Diese Erwartbarkeit der Abfahrten und die finde ich, die ist, trotz aller Unkenrufe über die Unpünktlichkeit der Bahn, ist die absolut gegeben. Also es ist ein verlässliches Verkehrsmittel aus meiner Sicht. Und selbst wenn man mal eine Verspätung hat, kann man die eben dann, wie gesagt, wenn man kreativ ist und gute Laune hat, eigentlich immer noch meistens ganz gut nutzen?
2: Es gibt keinen Zug, den ich nicht nehmen würde, ganz egal, wohin er fährt. Edna St. Vincent Millay, US-amerikanische Poetin.
0: Okay, überall auf der Welt war Richard Kaufmann noch nicht unterwegs, aber in Nordafrika und in vielen europäischen Ländern. Osteuropa hält er für das Paradies für Zugreisen schlechthin. Gut ausgebautes Schienennetz günstige Fahrkarten. Es fängt natürlich an
1: mit Tschechien, nach Ungarn, man kommt dann sehr gut nach Rumänien oder auch in die Türkei. In der Einreise bin ich eben dann nach Iran, wollte ich weiterfahren mit dem Zug, habe dann aber gerade, weil ich nicht so gern plane, nicht geschafft. In Istanbul muss ich dann feststellen, dass dieser Zug, der von Ankara nach Teheran fährt, natürlich auf Monate im Voraus ausgebucht ist. An solchen Stellen merkt man dann eben, dass das komplett Planlose doch an seine Grenzen geraten kann.
0: Da wäre es dann wohl besser gewesen, wenigstens ein bisschen zu planen, gibt er zu. Ganz undogmatisch hat er dann aber nicht aufgegeben, nach Iran zu reisen, sondern hat sich einen Platz im Flieger gebucht, anstatt die Türkei, wie geplant, von West nach Ost im Zug zu durchqueren. Das wäre zumindest sein Traum gewesen, um das eine oder andere Abenteuer zu erleben. Nicht, weil er gerne gefährlich unterwegs ist.
1: Im Iran war ich auf jeden Fall und kann nicht sagen, dass er das auch nur annähernd gefährlich war. In der Osttürkei habe ich ja dann eben nicht gehalten. Ich glaube aber auch nicht, dass irgendwo zwangsläufig man mit Gefahren rechnen muss, es sei denn, es handelt sich um ausgewiesenes Kriegsgebiet. Da kommt man da aber ohnehin nicht ohne weiteres rein. Also, nee. Ich glaube, man sollte nicht Angst haben. Angst führt einen eigentlich gar nicht erst auf den Weg, also bringt einen gar nicht erst auf Reisen dann würde man wahrscheinlich am besten doch zu Hause bleiben.
0: Und viel verpassen. Vor allem die Orte zwischen Start und Ziel, Zwischenorte, Zwischenstationen, die können am Ende überraschender sein als das Ziel, von dem man sich so viel erträumt hatte.
1: Vor zwei Jahren bin ich mit dem Zug nach Bologna gefahren und der Anschlusszug in München ist einfach ohne mich weitergefahren. Und dann war ich eben einen halben Tag in München und... Das hatte mich eine Sekunde lang erstmal verärgert, wie auch alle anderen Passagiere, die diesen Zug verpasst haben. Aber dann habe ich eben gemerkt, man kann auch da eine wunderbare Zeit haben. Und ich hatte vorher keine schlechte Meinung über München, oder es war mir auch nicht unbekannt, aber ich fand es war trotzdem ein schon ein schöner Urlaubstag und ich habe das dann nicht irgendwie als Rückschlag oder so verstanden und irgendwie verpasste Zeit darin gesehen.
0: Was für große Städte gilt wie München, gilt vielleicht auch für kleine, unbekannte Orte. Orte, von denen man vorher noch nie etwas gehört hat, die einen schön klingenden Namen haben oder wo sich die Bahnlinie durch ein schönes Flusstal entlang schlängelt. Einfach spontan aussteigen, empfiehlt Richard Kaufmann, selbst wenn man den Zielbahnhof noch nicht erreicht hat. Und zur Not sogar einen Teil der Fahrkarte verfallen lassen, weil der persönliche Gewinn den finanziellen Verlust aufwiegt.
1: Ich glaube, sonst würde man die Qualitäten dieses Verkehrsmittels gar nicht vollständig ausnutzen. Mir ist klar, auf einer Geschäftsreise kann man das nicht machen und auch nicht auf allen Reisen, die man im Urlaub unternimmt. Zum Beispiel, wenn man eben schon sein Hotel gebucht hat. Aber eben da ist ja wieder der Vorteil der etwas planlosen Reise. Wenn man diese auf diese Buchungen verzichtet, hat man ja natürlich enorme Freiheitszugewinne. Und dann kann man eben vielleicht auch mal auf dem Weg nach Bukarest in einem unbekannten Ort aussteigen, den man einfach schön finden wollen, im Bahnhof schön findet. Gerade wenn man zum Beispiel so ein Interrail-Ticket hat. Selbst wenn man das nicht benutzt, dieses Interrail-Ticket, hat man die Freiheit, weil gerade in Rumänien hat man eben vielleicht mal auch nur 40 Euro für so ein Bahnticket, da ist es verschmerzbar, wenn man vielleicht mal die Hälfte davon nicht ganz ausnutzt.
2: Ich habe mehrere Sagen hören, dass durch die Eisenbahnen alle Reisepoesie verschwunden sei und man an dem Schönen und Interessanten vorbeijage. Was Letzteres betrifft, so steht es ja jedem frei, auf jeder beliebigen Station zu bleiben und sich da umzusehen, bis der nächste Wagenzug anlangt. Und in Betreff der Behauptung, dass alle Reisepoesie verschwindet, bin ich völlig entgegengesetzter Meinung. Hans-Christian Andersen, dänischer Dichter.
0: Das Problem ist nur, nicht alle Leute haben drei Monate Zeit für eine Reise, sagen wir, nach Griechenland und können sich folglich auch nicht den Luxus leisten, eine Woche auf der Hinfahrt und eine Woche für die Rückfahrt unterwegs zu sein.
1: Dem würde ich sagen, überlegt euch doch, ob dieses Ziel wirklich alles wert ist. Wir sehen ja in Griechenland so ein Traumreiseziel, weil wir das in, in der Werbung so sehen, weil wir ständig Bilder von Kreta sehen, aber wir könnten genauso gut auch einfach nach Kroatien fahren. Es liegt auch am Mittelmeer und da kann man genauso gut essen gehen und die Landschaft sieht auch wundervoll aus. Da kommt man sehr leicht hin mit dem Zug. Also ich sage gar nicht, man muss immer an die Ostsee oder so, auch nicht des, des Klimas wegen. Ich denke, man kann sehr weit reisen. Und ich glaube auch selbst nach Griechenland kommt man ganz gut. Man muss sich eben mehr Zeit nehmen für den Weg und den als Teil der Reise verstehen. Und ich glaube, wenn man eben diese Unterbrechungen auf dem Weg macht und eben diese langen Fahrten vielleicht sich so ein bisschen einteilt, dann eben Orte auf dem Weg sich anschaut und das alles Teil dieses Urlaubs sieht, dann ist es vielleicht eine schönere Zeit, als diese 14 Tage auf einer Liege irgendwo am Strand verbringen.
0: Eine solche Reise zu planen, ist in den vergangenen Jahren immer leichter geworden, sagt Richard Kaufmann. Verschiedene Internetportale helfen dabei. Omio.com zum Beispiel, roam2rio.com oder auch bei der Deutschen Bahn unter bahn.de. Links zu Fahrplänen und Bahngesellschaften einzelner Länder gibt es auch beim Fahrgastverband ProBahn. Die genauen Links zu diesen Seiten finden Sie in den Shownotes zu diesem Podcast auf der Seite von MDR Thüringen und in vielen Podcastportalen.
1: Ich empfehle noch die Reisezeit ein bisschen großzügiger zu bemessen, indem man zum Beispiel von vornherein sagt, ich will drei Tage später ankommen, zum Beispiel in der Türkei. Dann werden auch die Zwischenstationen dort ein bisschen größer eingeplant. Man kann dann also auch mal eine Übernachtung dazwischen einplanen. Und das ist dann alles in einer Fahrt drin. Nach Istanbul kommt man ohne weiteres mit dem Zug. In dem Fall kann ich aber tatsächlich schon sagen, da werden auf jeden Fall zwangsläufig einige Nächte dabei sein. Das habe ich auch schon ausprobiert. Und da fahren ganz viele Nachtzüge, also Schlafwagen, dann durch Osteuropa. Ist auf jeden Fall einer der schönsten Fahrten, glaube ich, die man machen kann. Da wird man sehr viele so Backpacker aus Amerika treffen.
2: Ich habe viele Leute in Europa getroffen. Ich bin sogar mir selbst begegnet. James Baldwin, US-Autor.
1: Diese besagten amerikanischen Backpacker, da war ich sehr erstaunt. Also die, also es sind alles Leute, so Anfang 20, die eben gesagt haben, wir bereisen jetzt Europa und die fliegen hierher und dann fahren die ja überall mit dem Zug rum, weil die dieses Interrail-Angebot nutzen. Und die sind alle total begeistert und schauen aus dem Fenster, weil das für die natürlich eine neue Welt ist und eine andere Welt. Und die sind super interessiert am Kontakt und tauschen sich gerne aus. Gleichzeitig trifft man aber eben auch Leute allen Alters, eben natürlich Menschen, die in den Orten auf dem Weg wohnen. Da ist natürlich der Kontakt immer vielleicht ein bisschen schwer wegen der Sprachbarriere. Aber man kann es immer versuchen auf Englisch. Auch
0: das Zugpersonal hilft gerne weiter. Einfach freundlich fragen.
1: Und hatte ich auch einmal eine spannende Fahrt in Serbien, wo ich das Personal gefragt habe auf, auf dem Bahnhof, ob ich mal kurz eine Raucherpause machen kann. Und da meinte der dann nur, dass man hier in Serbien immer rauchen kann die ganze Zeit im Zug. Zumindest also im, im Bordrestaurant. Und dann haben die tatsächlich auch die ganze Fahrt eine Art Bar aus diesem Bordrestaurant gemacht mit Musik. Und alle Leute hatten dann ein Bierchen in der Hand und konnten auch rauchen.
0: So vergeht selbst im Zug die Zeit wie im Flug. Leipzig Marseille in zehn Stunden, Hannover Moskau in zwanzig, Hamburg Amsterdam in fünf, Köln Prag in neun, Frankfurt London in acht, München Rimini in achteinhalb Stunden und Berlin Warschau in sechs Stunden. Es muss ja nicht immer das Mittelmeer sein.
1: Als Beispiel nenne ich immer wieder Polen. Ganz viele Leute, die ich hier bei uns in Deutschland frage, ob die schon mal in Polen waren, <lacht> müssen es verneinen. Und da sage ich mal, da ist doch ein riesiges Land schon vor unserer Haustür, was wir noch nicht erkundet haben. Und selbst wenn es das ist, dann kommen immer noch die baltischen Staaten und natürlich eben all, all die Länder um Schwarze Meer herum, die unglaublich schön sind und wo wir noch viel erkunden können.
0: Im Zug statt im Flug in den Urlaub, wenn die Eisenbahn zur Reisenbahn wird. Darum geht's in diesem Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Richard Kaufmann studierte Kommunikationsmanagement und arbeitet als Werbetexter. Inzwischen hat der heute 36-Jährige einige seiner vielen Reiseerlebnisse aufgeschrieben für ein Buch mit dem Titel Landreisen, Reisen ohne Ziel. Neben seinen Erlebnissen unterwegs enthält das Buch auch praktische Tipps für Zugreisen und räumt auf mit dem Vorurteil, Fahrkarten könnten sich sowieso nur Reiche leisten.
1: Nee. Ich bin gar nicht reich und ich wehre mich auch gegen dieses Argument, dass Züge teuer sein. Also ich habe es immer wieder erlebt, dass lächerlich günstige Preise da aufgerufen werden. Und ich denke, es ist ähnlich wie bei Flugpreisen, dass man eigentlich nur so ein bisschen gucken muss. Und da sind sich ja die Leute bei Flügen auch offenbar nicht so schade, da irgendwie sechs Uhr morgens irgendwo am Flughafen zu sein. Und genauso ist es aber auch bei den Zügen. Wenn man da eben Zeiten nimmt, wo ein bisschen weniger Frequenzion ist, dann kommt man da sehr günstig weg. Diese eine besagte Reise nach Kroatien zum Beispiel einmal von Leipzig bis nach Rijeka, 45 Euro ans Mittelmeer.
0: Und nicht vergessen, einen oder zwei Stops einplanen.
1: Im Fall von Kroatien fährt man erstmal nach München und dann nach Ljubljana und dann erst im nächsten Schritt eben nach Kroatien runter. Und da kann man wunderbar noch eine Nacht in Ljubljana halt verbringen.
2: Denn nur aufs Ziel sehen, verdirbt die Lust am Reisen. Friedrich Rückert, Dichter und Übersetzer.
1: Also teuer ist
0: es nicht, mit dem Zug in Urlaub zu fahren. Die Reisezeiten sind innerhalb Europas auch nicht unübersehbar lang. Gibt es denn nicht irgendwelche anderen Probleme, zum Beispiel, dass einem ein Schaffner aus dem Zug wirft, weil man die falsche Fahrkarte hat?
1: Mir ist nie sowas passiert. Und ich bin auch nicht traurig darüber, aber leider kann ich nicht dazu beitragen, dass Reisen immer aus Missgeschicken bestehen. Für mich gab es immer, fast immer nur schöne Erlebnisse. Mir wurde auch nie was geklaut, selbst auf dieser einen Fahrt, von der ich vorhin erzählt habe, wo ich mit den Bahnpersonal in Serbien die ganze Fahrt Bier getrunken habe im Restaurant, bin ich nachher an meinen Platz zurückgegangen, wo ich meinen Rucksack liegen lassen habe der war immer noch da. Da wurde ich nur von meinem Mitfahrenden angemahnt, dass ich den eben nicht da liegen lassen sollte. Der kann ja geklaut werden, aber es ist halt nicht passiert. Trotzdem empfehle ich natürlich nicht einfach, seine Sachen überall liegen zu lassen. Ich
0: kann natürlich auch nach hinten losgehen. Apropos Rucksack, was gehört denn da alles rein? Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, kann sicher einiges mehr mitnehmen als der Reisende im Zug.
1: Also ich würde auf jeden Fall möglichst wenig immer dabei haben. Also gerade wenn man eben so reist, dass man sich doch viel eben durch eine Stadt bewegt, dann ist es gut eben mobil zu sein. Ne? Dann ist es natürlich blöd, wenn man so einen Rollkoffer die ganze Zeit hinter sich herfährt. Der nervt ja ne? auch andere Leute, aber auch man selbst erträgt es nicht lange dann, damit durch die Stadt zu laufen vielleicht. Für mich war immer ein kleiner Rucksack eigentlich perfekt. Meine Frau, die ich auch übrigens auf Reisen kennengelernt habe, die hat bis dahin darauf geschworen, einfach nur eine Jutebeute dabei zu haben. Und die ist selbst damit irgendwie durch Osteuropa gereist. Und die hat mir eben gezeigt, dass da noch weniger drin ist. Geld,
0: Ausweis, Unterwäsche, Zahnbürste, das Wichtigste halt. Vieles braucht man nämlich gar nicht und kann es getrost zu Hause lassen. Oder zur Not unterwegs kaufen. Aber ähm, Moment mal, wie war das gerade? Richard Kaufmann hat seine Frau auf einer seiner Reisen kennengelernt. Das wollen wir jetzt schon noch ein bisschen genauer wissen.
1: Auf der Fahrt nach Istanbul, da hatte ich einfach einen Zwischenstopp in Sofia, in Bulgarien. Und da bin ich schon angekommen. Da hat es auf einmal geschneit, obwohl es eigentlich schon Frühling war und ich vorher noch in Serbien war. Und da, da waren schon die ersten Blüten aufgegangen. Und es, äh, alle Leute haben auf den Boden geguckt, während ich da aus dem Bahnhof rausgelaufen bin. Es hatte also irgendwas von so einer fast schon so einer sowjetischen Traurigkeit und ich dachte eben, da bleibe ich auf gar keinen Fall lange und dann am gleichen Abend habe ich eben sie kennengelernt da in dem Hostel und dann am nächsten Tag nochmal zufälligerweise in der Stadt wieder getroffen und da wollte ich eigentlich schon an dem gleichen Abend wegreisen, habe es dann aber eben doch nicht gemacht und habe gedacht, ach, dann ist doch ganz nett hier, bleibe ich noch ein bisschen und dann bin ich wirklich am Ende sieben Tage lang da geblieben und dann hat mir irgendwie am Ende nur Nummern ausgetauscht und dachte ich auch, naja, die werde ich bestimmt nie wiedersehen aber es ist dann eben anders gekommen.
0: Heute sind die beiden jedenfalls glücklich verheiratet und bekommen bald ihr erstes Kind. Auch dazu sind Eisenbahnreisen also gut. Die wichtigsten Fragen sind damit geklärt. Äh, halt, vielleicht die noch nach dem Essen auf so einer langen Reise. Der große Vorteil von Zügen ist ja, dass man sich einfach was einpacken kann für unterwegs oder sich beim Umsteigen an Bahnhöfen eindecken.
1: Für mich ist es aber Teil so einer schönen Reise, dass man dann auch eben ins Bordrestaurant geht. Weil für mich macht das dann eben die Fahrt noch mehr zu einem Teil des Urlaubs oder Teil der Reise, die man schon genießt, was die Frage schon auf der Zunge liegt. Das beste Essen aus meiner Sicht ist, in den tschechischen Zügen zu finden. Ich glaube, das sagen auch sehr viele andere Leute, aber es ist tatsächlich so, dass die als eine der wenigen Zugküchen frisch zubereiten. Und wenn man Fleisch auch isst, ist man dort natürlich im absoluten Himmel, weil da gibt es wirklich Schnitzel und alles, ein Kotelett.
0: Aber sicher zu Preisen, die man sich kaum leisten kann, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also die Preise sind natürlich in Deutschland noch ein bisschen höher. Aber gerade zum Beispiel mit dem besagten tschechischen Zug, den man kann man ja in Deutschland auch erleben. Der fährt nämlich von Hamburg über Berlin und Dresden nach Prag. Und wenn man den hier erwischt, dann ist er immer noch vergleichsweise günstig. Aber dann, die haben das so geregelt, dass wenn man dann die tschechische Grenze überschreitet, beginnt dann immer so eine Art Happy Hour. Und da, das kennen ja sicherlich einige, da sind dann die Preise extrem niedrig. Eben natürlich entsprechendes des Lohnniveaus der Leute von dort. Das heißt also, man bekommt dann Bier für statt 3,50 Euro für 1,50 Euro. Aber ansonsten sind es aus meiner Sicht eben normale Gastronomiepreise. Wenn man aber natürlich eben ein bisschen weniger Geld ausgeben will, kann man ja immer noch sich einfach was mitnehmen. Und das wird einem ja nirgendwo abgenommen, im Gegensatz eben zum Beispiel dem Flugzeug.
0: Bordrestaurants oder Speisewagen, wie sie mal hießen, sind außerdem gute Möglichkeiten, Mitreisende kennenzulernen. Denn die Plätze sind manchmal knapp und da setzt man sich einfach zu anderen an einen Tisch und schon ist man mitten im Gespräch. Also ist mitten im Gespräch.
1: Ich würde sagen, das Niveau ist gar nicht so schlecht dafür, dass das alles in so einer Mini-Camping-ähnlichen Küche da zusammengewurstelt wird. Ich denke, es ist jetzt kein Sterneniveau, aber das ist sicherlich auch nicht der Anspruch. Aber man kann das auf jeden Fall und sollte das machen, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Es ist wie so eine kleine Reise in einer Reise, wenn man es so will. Also man hat eben vielleicht eine normale Geschäftsreise, dann nochmal ein bisschen versüßt mit so einem andersartigen Zug und mit einem tschechischen Menü. Ich finde, das ist so ein kleines i-Tüpfelchen im Alltag vielleicht dann.
0: Auch bei der Frage nach seinem Lieblingszug muss Richard Kaufmann nicht lange überlegen. Es ist der tschechische Eurocity.
1: Der ist aus meiner Sicht im Komfort und eben mit dem genannten Restaurant unschlagbar. Aber ich bin auch, und das sage ich ohne jegliche Unterstützung der Deutschen Bahn, ein großer ECE-Fan. Und ich kann es wirklich beim besten Willen nicht verstehen, dass der immer wieder so kritisiert wird. Ich wohne ja hier in Leipzig und habe oft auch berufliche Reisen gemacht nach Berlin. Und da muss ich teilweise 10 Uhr da sein oder auch mal 9 Uhr und es war wirklich gar kein Problem. Ich bin nie zu spät gekommen und ich fand es immer wunderbar, damit zu reisen. Also es ist ein großer Komfort und ich konnte mich vorbereiten oder noch mal ein bisschen dösen. Der ICE ist ein traumhafter Zug.
0: Deshalb kommt auch bei längeren Fahrten keine Langeweile auf. Das mitgebrachte Buch muss er nur selten auspacken. Klar, man könnte lesen oder arbeiten. Am liebsten schaut Richard Kaufmann aber aus dem Zugfenster und fängt an zu träumen. Oder entdeckt immer wieder neue Sachen auch wenn er eine Strecke öfter fährt.
1: Ich hatte eine Weile in Amsterdam gewohnt und dann immer wieder die Strecke zwischen Berlin und Amsterdam gefahren. Und da habe ich, glaube ich, auch immer durchgehend aus dem Fenster geschaut, weil ich es da immer faszinierend fand, wie sich die Architektur auf dem Weg verändert hat, die Landschaft. Und dabei ist es ja auch so ein ganz kleiner Teil im Mitteleuropa, wo ich eben so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen konnte. Das sind immerhin sechs stunden fahrt
2: Nur wer umherschweift, findet neue Wege. Norwegisches Sprichwort.
0: Na torze
1: mein wir kommen
2: einen Stuttgart, haben, wir Sie haben einen
1: Nester, St. Naturgemäß gehen, glaube ich, die allermeisten erstmal ins Großraumabteil, weil man da von ausgeht, hat, man hat ein bisschen mehr Privatsphäre, weil man sitzt eher für sich. Aber tatsächlich habe ich die besten Erlebnisse dann doch wieder auf diesen Abteilfahrten gehabt. Erstens kann es natürlich sein, dass man da noch mehr Privatsphäre hat, weil man es alleine für sich hat oder vielleicht mit seinen Mitreisenden. Aber da besteht natürlich die größere Chance, eben auch auf Kontakte zu treffen. Und das natürlich auch wieder eben genauso, wie es negativ ausgehen kann, kann es auch sehr positiv ausgehen. Das heißt, also man kann vielleicht irgendjemanden kennenlernen, einfach nur durch Beobachtung. Der Da liest jemanden ein interessantes Buch, dann hat man vielleicht mal doch irgendwie ein, zwei Fragen dazu, die man austauschen kann. Oder man hat wirklich vielleicht auch die ganze Fahrt über interessantes Gespräch und das ist mir alles schon passiert. Genauso wie eben die negativen Erlebnisse, dass jemand die ganze Zeit eine Salami isst und die unangenehm riecht oder jemand, der vorher geraucht hat und dann unglaublich stinkt.
0: Was wiederum nicht unbedingt ein Nachteil sein muss, wie schon andere Vielreisende festgestellt
2: haben. Reisen ist fatal für Vorurteile, Bigotterie und Engstirnigkeit. Mark Twain, amerikanischer Schriftsteller.
1: Ja, ich glaube schon. Also, das Zugfahren macht einen zwangsläufig toleranter, weil man natürlich mehr Kontakt mit anderen Menschen ausgesetzt ist. Und ich glaube, das ist, und ich hoffe, ich gehe da jetzt nicht zu weit, aber solche Erlebnisse, wo wir zusammentreffen mit anderen Menschen, die uns sozusagen hingeworfen werden vom Zufall, die können vielleicht sogar eine gewisse heilende Wirkung für die ganze Gesellschaft haben.
0: Sagt Richard Kaufmann, Vielreisender und Buchautor zum Thema Fernreisen mit der Eisenbahn. Das war der MDR Thüringen Podcast Abenteuer Eisenbahn. Sie planen einen Urlaub mit dem Zug? Dann finden Sie weitere Informationen in den Shownotes zu diesem Podcast auf der Seite von MDR Thüringen und in vielen Podcastportalen. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen und uns schreiben möchten, ich freue mich auf Post von Ihnen an die Mailadresse abenteuer-eisenbahn.mdr.de. Gute Reise, vielleicht ja sogar in den Urlaub, wünscht Ihnen bis zum nächsten Podcast. Wie immer am letzten Sonntag im Monat, Ihr Markus Wetterauer. Ja.